1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación de cómo es la estructura previa, el prólogo, en el que se nos dice cómo es la estructura del catecismo. Habíamos quedado en el punto 16. Recuerdo brevemente que la estructura del catecismo se divide en cuatro partes luego esas partes se dividen en secciones, después se dividen en capítulos, etc. Las cuatro partes son las que coinciden con el credo, con los sacramentos, con la moral y con la oración. Credo, eh, sacramentos, eh, mandamientos y oración son las cuatro partes del catecismo. Habíamos explicado ya las dos primeras, en el programa anterior hablamos de Brevemente, ¿no? lógicamente, después se va a explayar esto con, con detenimiento, pero era una brevísima exposición de estas cuatro partes sobre qué temas son los que tratan. Habíamos hablado lo referente al credo y lo referente a los sacramentos y la liturgia. Y ahora hablamos de la tercera parte del catecismo, es decir, la moral, es decir, los mandamientos. Tercera parte, la vida de fe, ¿eh? dice así. Lo leo. En primer lugar, dice, la tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Esto es en la primera sección. Y mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los diez mandamientos de Dios. Esto es en la segunda sección. Bueno, eh, en primer lugar, a mí me, me llama eh, la atención el título que se le pone a la tercera parte, ¿no? la vida de fe o la vida en Cristo. Me eh, Parece que es muy hermoso, eh, hermoso ese título, y ya es muy sanador de concepciones, pues, mm, podríamos decir, reductoras de lo que es la, eh, la vida moral o los mandamientos. El hecho de que a la moral se le llame la vida de fe la vida en Cristo, pues es muy sanador de esa tendencia moralista que suele ser tan fuerte en nosotros. ¿no? Nosotros a veces di distinguimos, como hacemos una raya de distinción entre lo que es nuestra relación con Cristo, lo que es la vida espiritual, lo que es la oración, lo que es la vida de gracia y el tema de la moral. Y la verdad es que esa, esa línea, esa frontera que hacemos entre una cosa y otra, en la vida real no existe. Es vivir los mandamientos no, sonos, no, no, no es sino hacer realidad lo que dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El ideal del cristiano es que se deje habitar por Cristo, que se deje habitar por el Espíritu Santo, de manera que su obrar sea una prolongación del obrar de Cristo en el mundo. Esa es la mejor de las presentaciones de los mandamientos. Hay como dos maneras ¿no? de presentar los mandamientos. Una es de, de una forma absolutamente extrínseca a nosotros, como que alguien desde fuera eh, pone una, una especie de prescripciones según una voluntad más o menos caprichosa del legislador y a nosotros nos toca hacerlas, a la obedecer, porque a él ya toca, a él se le ha ocurrido mandar esto. Pero, como os podéis imaginar, esa es una concepción verdaderamente corta, no únicamente corta, sino incorrecta, ¿no? Los mandamientos no únicamente han sido eh, pues no únicamente han venido desde, eh, la, desde lo alto, desde, desde la revelación de Dios, que obviamente han venido de ahí, ¿no? Pero es que también, de alguna manera, lo que permiten es plenificar al hombre. ¿eh? Los mandamientos coinciden con la plenitud personal, ¿eh? con ser felices. Luego no es, bueno, no me toca más remedio que obedecer porque al, que, al, al el que manda se le ha ocurrido esto. No, es que eso que Dios nos, nos manda, ese vivir, ese vivir en Cristo, es mi felicidad porque Cristo es la plenitud del hombre. Cristo es la plenitud del hombre. Y esto lo entendemos de alguna manera poniendo como, como solemos hacer con frecuencia la referencia de lo que ocurre en la familia, que cuando, claro, cuando un padre a su hijo pues, le pide una cosa, el error del hijo es pensarse que ya está mi padre aquí con sus caprichos. ¿no? Si, por ejemplo, un padre le dice a su hijo, mira, hijo, tienes que retirarte por el sábado por la noche a tal hora, a tal hora te pido que estés en casa. ¿no? Entonces, bueno pues el hijo que tiene una comprensión incorrecta, de lo que su padre le ha dicho, pues dice, ya está aquí mi padre con sus esquemas, con sus esquemas... No, no, perdón. Lo que tu padre te ha dicho coincide con tu felicidad, coincide con tu bien. Aunque tú igual en un momento no lo percibas así, ¿eh? Pero, o sea, esto, esto es lo importante, ¿no? Que entendamos que, que la vida moral cristiana es vivir en Cristo, es que Cristo viva en nosotros y es dejarnos mover por su gracia, etc por eso este punto del catecismo, el 16, que hace esta muy somera, muy breve no, explicación de qué se va a explicar en la tercera parte del catecismo, dice que la moral, ¿no? O sea, coincide, tiene como fin último en el hombre su bienaventuranza. O sea, es decir, ¿cuál es el fin de la vida en Cristo? ¿Cuál es el fin de la moral? ¿El fin de los mandamientos? La bienaventuranza. La felicidad, la felicidad, y esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante porque es verdad que nosotros hablamos de que tenemos que procurar eh, agradar a Dios, cumplir la voluntad de Dios, y esos términos no tenemos que avergonzarnos en absoluto de ellos, pero hay que entenderlos bien, porque si uno piensa que agradar y cumplir la voluntad de Dios, eh, pues es, ala, voy a fastidiarme yo, eh, pues para ponerle a Dios contento. Pues sería ridículo. No se trata de que el hombre no sea feliz para que a Dios le demos gloria. No, es que la gloria, la gloria de Dios es tu felicidad. ¿Mm? O sea, con, con lo cual, buscar el agrado de Dios y ser obedientes a la voluntad de Dios coincide con tu felicidad. Esto es lo importante ¿no? de lo que tenemos que convencernos. Porque mientras que uno se piense que buscar el agrado de Dios o buscar la voluntad de Dios, pues es algo que entra en colisión o en competición con tu felicidad, está totalmente equivocado. Ese fue precisamente el gol, con perdón, ¿no? El gol que pues Satanás les metió a Adán y Eva en el pecado original. El pensar que la obediencia a Dios eh, estaba en competencia, estaba en contraste, con su libertad y con su felicidad. Ese fue el gol que les metió. Claro, es que Dios sabe que si coméis de aquí, entonces seréis como dioses. Y entonces, claro, ibais a ser vosotros los que compitieseis con él. ¿Eh? Es decir, el fin de la moral es que el hombre sea bienaventurado, que el hombre sea feliz. Dios no tiene ningún otro interés con nosotros ningún otro interés que nuestra felicidad. Y cuando entendemos que tenemos que buscar la gloria de Dios, ese término hay que purificarlo bastante, porque claro, eh, tenemos que, ojo, yo no digo que no haya que, que afirmarlo, claro que hay que afirmar que toda nuestra vida consiste en buscar la gloria de Dios, pero hay que purificar lo que, las reminiscencias que hay en nosotros de qué entendemos por gloria de Dios, porque inevitablemente nosotros proyectamos ¿eh? en Dios nuestra concepción humana. Y entonces decimos, claro, pues es que la gloria de los reyes o la gloria de los gobernantes pues consiste en que, pues en que se hagan muy famosos y en que todo el mundo eh, pues les sirva a ellos. ¿Eh? O la gloria de un deportista es que todo el mundo les aplaude y él sea muy famoso y todo le salga bien. Y entonces, es decir, la gloria de los hombres no suele ser el bien para los demás, sino más bien es yo voy aquí a ensalzarme eh, teniéndote a ti como pedestal, ¿no? te piso a ti ¿eh? para que yo triunfe. Entonces, lógicamente eso de la gloria de Dios hay que purificarlo de esa proyección que hacemos nosotros de lo que los hombres entienden por vivir la gloria, la gloria de, ¿eh? de los dictadores, la gloria de... La gloria de Dios, como esta es una famosa frase de Sarín Irineo, la gloria de Dios es la felicidad del hombre. O sea, Dios no tiene ningún otro interés. No busca nada más. Y al mismo tiempo el bien del hombre es la gloria de Dios. no Esto es así. ¿eh? ¿Cuál es la felicidad de un padre? Pues el bien de su hijo. ¿Y cuál es el gozo de un hijo? La felicidad de su padre. Y esa es la pescadilla que se muerde la cola. Y, y, y así es también en nuestra relación con Dios. Por eso, ¿no? Pues el... El fin último del hombre es, en la moral, que sea feliz. Ahora bien, muchas veces la clave está... Bueno, la clave no. O sea, la dificultad está en, en lo que viene ahora. Y, y dice, el fin es la bienaventurada y los caminos para llegar a ella. no Porque incluso, aunque, hagamos el, eh, aunque tengamos confianza en que Dios quiere nuestra felicidad, ahora también es muy importante que confiemos en el cómo, en los caminos. Mira, de acuerdo, quizás, ¿eh? de acuerdo quizás con muchas personas en que Dios quiere nuestra felicidad, pero luego quizás viene el problema de confiar en sus caminos. Confía en los caminos que Dios ha trazado para que seamos felices. Es como el hijo... Que él ya sabe ¿no? que su hijo, que su padre quiere el bien para él. Sí, ya lo sé que quiere el bien para mí. Pero yo creo que mi padre se equivoca en las normas que me pone, ¿no? Porque yo creo que por ahí no voy a ser feliz. No, vamos a ver, confía en tu padre, confía en Dios, que Dios es Dios. Y mira, y, y aunque tu padre de la tierra pudiese equivocarse, Dios no se equivoca. Entonces pues la, la cuestión está en que no confundamos. Podemos estar todos de acuerdo en que nuestra meta es la felicidad. Ahora, la cuestión está en no confundir felicidad con comodidad. No confundir felicidad con facilidad. Porque a veces nos parece que para ser felices hay que seguir el camino fácil. Y, y eso no es así. Es, es muy recurrente ¿no? el confundir felicidad con lo placentero. Y no y no, no es así. ¿eh? Luego, no, no únicamente... No únicamente recibimos ¿no? Este, este mensaje a través del catecismo de que Dios nos quiere felices, sino que Él nos va a iluminar qué caminos son los que conducen a la felicidad y qué caminos son los que conducen a la frustración. Dios nos ilumina los caminos, ¿no? porque además de querer a Dios hay que quererse bien y muchas veces nosotros no nos queremos bien y elegimos caminos que en el fondo van en contra de nosotros, que nos hacen daño. Es muy fácil que el hombre, lo cómodo, lo fácil, no se quiera bien a sí mismo. Al final, me hago daño. Por ir a la ley del mínimo esfuerzo, por ir por la puerta ancha en vez de por la puerta estrecha, al final, no me quiero bien. Me hace gracia que en algunos anuncios publicitarios, que fijarse en los anuncios publicitarios suele ser muy ilustrador de de cuáles son las tendencias, ¿no?, y las comprensiones culturales de, ¿eh? de nuestra sociedad. Y digo que me hace gracia que, a veces, cuando están incitando a que alguien compre, compre algo, ¿no?, pues compre un coche, que, que es muy atrayente, compre, tal, ¿no? entonces se dice, tú te lo mereces, ¿eh? tú te lo mereces, date ese gustazo, cómprate esto, ¿no? Y, entonces, me hace gracia, ¿no?, o sea, como para desinhibirle a alguien a que compre algo porque igual él tiene interiormente pues, un reparo en gastar ese dinero porque dice, oye, yo creo que no hay proporción entre el, lo que esto mm, me cuesta el desembolso de dinero no hay proporción entre ello y el servicio que me va a hacer ¿eh? porque también ese servicio lo puedo hacer de otra manera y pues me parece que pues puedo comprar de, me, pues otro automóvil más sencillo y me va a hacer el mismo servicio y además igual es más pequeño y hasta lo puedo aparcar más fácil y bueno en vez de, en vez de hacer una serie de discernimientos no más racionales y más conforme ¿no? al, al bien del hombre el digamos eh, el resorte no el resorte publicitario para desinhibirle e intentar que no haga esos juicios racionales para comprar o no comprar, sino que compres, tú te lo mereces, ¿eh? date el gustazo, cómprate, cómprate eso. ¿eh? Es, es confundir, confundir la felicidad con lo placentero, el cómodo, o sea, es no quererse bien. Es no quererse bien, porque en el fondo al hombre, al, al hombre quererse, quererse a sí mismo... Supone también actuar con racionalidad. ¿Qué me va a hacer bien? ¿De qué se deriva un mal? Etcétera, etcétera. ¿De qué te sirve date un gustazo si automáticamente después vas a tener el problema de cómo pago esto? Por pagar esto voy a resulta que no voy a poder tener los gastos que yo debiera en otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la moral persigue la felicidad del hombre. Y, y, y como nosotros tendemos a autoengañarnos con bastante, feliz, perdón, con bastante facilidad, pues entonces también Dios nos ha marcado los caminos, qué caminos conducen al bien, y qué, al bien del hombre y qué caminos conducen a la frustración interior. ¿Eh? Este es el planteamiento del Catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta presentación en el punto 16 de Someramente. Se nos presenta someramente cuál es eh, el planteamiento, qué son los temas que aborda eh, la tercera parte del Catecismo sobre la moral. Dice, después de que hemos explicado que el fin de, del último del hombre es la bienaventuranza y la moral por lo tanto indica qué caminos llegan a la, a la felicidad luego dice que, lo, que eso, esos caminos nos llevan a la felicidad mediante un obrar recto y libre ¿Mm? es decir que la moral la moral discierne que el obrar sea recto y que sea libre recto, es decir eh, justo sin contraponer eh, lo práctico y lo justo, que a veces la tentación del hombre es de decir, vamos a lo práctico, ¿eh? venga, ¿qué es lo que me saca en este momento eh, del apuro? No, obra rectamente, eh, busca el bien, aunque parezca que obrar rectamente en un momento te va a traer complicaciones, y aunque pueda parecer que hay un atajo, ¿no? Un atajo que es, pues en vez de obrar rectamente, bueno, pues. Hago aquí ¿no? pues un, un cambalache y, y salgo, eh, salgo del apuro sin tener que dar la cara, etc. ¿no? Pero bueno, ya sabéis que hay un, eh, un refrán famoso que dice Más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo. Recuerdo que en una situación especial en mi vida un compañero me dijo esa palabra y la verdad es que yo también se la he repetido a muchas personas porque fui vamos, fui consciente del bien que me hizo a mí. Eh, esa palabra, más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo. Es decir, obra rectamente, sé justo y no busques atajos. Que al final los atajos son larguísimos. Te ¿eh? parece que vas a ¿eh? con esto a evitarte un problema y sí, igual, es, igual es a corto plazo, pero a medio plazo y a largo plazo surgen mucho más problemas por no haber sido justo, por no haber sido recto. Es decir, el, el, este es el lo que busca el planteamiento moral, obrar rectamente y luego dice libremente. ¿eh? Es decir, la moral, cristiana, la moral cristiana no se limita, esto igual puede sorprender ¿eh? lo que voy a decir, para la moral cristiana no es suficiente el que las cosas sean hechas materialmente bien. ¿Mm? No, además tienen que ser hechas conscientemente. Además tienen que ser hechas humanamente, disfrutándolas, ¿no? llevando las riendas de nuestra vida moral y no actuando de una manera autómata o mecánica. Porque puede ser que hay personas ¿no? que hagan muchas cosas bien hechas, materialmente hablando, bien hechas y las hacen meramente por costumbre, las hacen meramente pues porque está mandado, porque es que eh, si no las haces es peor para ti, porque pierdes el puesto de trabajo. O sea, es posible que el hombre... Haga materialmente, hablando muchas cosas bien, pero no las haga libremente, no las haga conscientemente, es decir, no sea también protagonista, en el buen sentido, no no sea protagonista, no disfrute de su, de, de su vida moral. El bien no solo hay que hacerlo, hay que gozarlo. Yo no solo me tengo que limitar, por ejemplo, a ser un padre de familia, que haga bien las cosas con su hijo. no Es que luego lo tienes que disfrutar. Tú tienes que disfrutar de que hoy, por la gracia de Dios, pues vas a hacer bien las cosas. O que ayer, por la gracia de Dios, las hiciste bien. O sea, de eso tenemos que disfrutar. Porque el, el mayor, la mayor tentación de Satanás consiste en hacernos pensar que para ser, feliz, para ser feliz, para poder disfrutar de la vida, eh, tengo que hacer otras cosas que son inmorales. No, mira, perdona, es que la equivocación está en no haberte dado cuenta de que tú puedes ser inmensamente feliz disfrutando del bien que haces y no teniendo tentaciones de hacer un mal porque ahí voy a tener un disfrute. Si esto lo referimos a la famosa parábola del hijo pródigo, bueno, pues yo diría lo siguiente. El, la tentación al hijo pródigo comenzó cuando él vivía en la casa del padre y no disfrutaba. En vez de haber disfrutado de vivir en la casa del padre, en vez de haber disfrutado de que vivo con mi padre, hago el bien, dice, ¡jo, qué aburrido! Sí, hago el bien, pero es que me aburro. Es que miro por las cortinillas de la ventana, miro la calle y miro los que pasan por ahí, que que llevan una vida de pecado, y en el fondo les tengo envidia, porque ellos están ahí disfrutando, y yo, estoy, yo estoy aquí en plano obediente, haciendo eh, pues todo lo que el Padre me dice y estoy aquí amargado. Esa es la tentación, que hacer el bien no nos llene el corazón. Aquí está, como se dice popularmente, la madre del Cordero. Pero si es que yo para ser feliz lo que tengo que hacer es disfrutar de las cosas buenas que Dios me permite hacer, y no, buscar en, no pensar en tubos de escape. Es que si yo me pegase un tubo de escape por aquí, si yo tuviese una compensación para allá. El problema está en que el hijo pródigo estaba en casa de su padre y no disfrutaba de eso. Por eso, eh, el, ideal, eh, el ideal cristiano no solo es obrar rectamente, no solo es la moral del esclavo. Eh. No, yo no quiero hacer el bien como un esclavo, sino quiero hacer el bien disfrutándolo, eh, como un hijo, eh, como... Por ejemplo, todos somos conscientes, bueno, he puesto el ejemplo del esclavo. Pongamos el ejemplo, el ejemplo de que alguien pues, disfruta mucho más, por ejemplo, un agricultor disfrutará mucho más de su trabajo pues, cuando él es el propietario de la tierra, ¿no? Y cuando él mismo pues, tiene la ilusión de ver las tierras que ha comprado, pues como, no, no meramente si es un asalariado eh, que le pagan una porquería y bueno, pues disfrutará mucho más. Bueno, algo así. ¿Eh? Yo recurro a algún ejemplo para que lo entendamos. ¿eh? El bien no solo hay que hacerlo, es que hay que disfrutarlo. Entonces, nuestro obrar tiene que ser no solo recto, sino libre. Bien, seguimos adelante, ¿no? Y dice, bien, eh, mediante un obrar recto y libre. Coma, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios. Este es un binomio, ¿eh? ley y gracia. Un binomio que es muy importante que esté en nuestra vida bien integrado. Existen como dos peligros. ¿eh? Por una parte, el peligro de oponerlos, ¿no? de oponer ley y gracia. ¿Sí? Ley y gracia. Oponerlos, hoy en día es frecuente, tener como una concepción así bastante romántica, en el sentido negativo de la palabra, desconocedora de la realidad antropológica del hombre, que, que el hombre es débil y está herido por el pecado. Y entonces a veces, con esa concepción un tanto romántica, se suele decir, bueno, bueno, lo importante es la gracia de Dios, no no la ley. ¿eh? Lo importante es la gracia y no la ley. Ya le dijo San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿eh? Lo importante es el amor ¿eh? y entonces nada de estarse ahí sujeto a leyes y prescripciones y, bueno... Pues como os podéis imaginar, que yo ya lo, lo, lo afirmo un poco ridiculizándolo, esta concepción de oponer gracia y ley verdaderamente creo que es un, un engaño. Es no conocer al hombre concreto, no conocer al hombre real. Esa expresión de San Agustín, ama y haz lo que quieras, es de las expresiones más manipuladas, yo creo que de la historia, eh, muy manipuladas. Precisamente porque somos débiles, es importante amar, pero amar en lo concreto. El hombre necesita, como se dice popularmente, que nos aten corto. Necesitamos atarnos corto. Porque si oponemos la gracia de Dios a la ley, es bueno, sí, pues lo importante es la gracia, lo importante es la buena voluntad, lo importante ya. Pero luego hay que traducirlo en formas concretas al respeto de tus padres, a la obediencia hacia ellos. A, etcétera, etcétera, y ya vamos mandamiento por mandamiento. ¿Mm? O sea, la gracia de Dios no queda constreñida, no queda violentada por el hecho de que la traduzcamos en unas leyes concretas. No. ¿Eh? La gracia no está contrapuesta con la ley. Lo lógico es que nosotros... Por el camino de la ley vivamos el espíritu de la gracia. Ahora, sin la ley, ya vamos a ser realistas, sin la ley de Dios, difícilmente, no, imposible, vamos, no, imposible, no podríamos vivir el espíritu, ¿eh? ese espíritu de la gracia que quiere mover nuestros corazones. Y también al contrario, también al contrario, puede ocurrir otro peligro de signo opuesto y es que no le demos a la gracia la primacía que tiene que tener y seamos demasiado, eh, pues podríamos decir, eh, voluntaristas y rigoristas, y podríamos vivir la ley desvinculada de la gracia, eh, en un puro voluntarismo. Y, y, y es obvio que en la, en la vida de gracia, en la vida cristiana, cuanto más se va avanzando, más se percibe la ley no como un yugo, Sino, sino como todo lo contrario, es decir, cuando se, se tiene un tipo de educación eh, muy voluntarista, que hay una, un planteamiento en el que todo son, parece que lo, lo central eh, de la vida cristiana son las normas y el vigilar por el cumplimiento, y no se le da la primacía que tiene que darse a la gracia de Cristo, a la relación con Él, a la vida de oración, etc., cuando no se da esa primacía, ¿no? fácilmente ocurre que la ley se hace odiosa. La ley se hace odiosa, ¿eh? porque no hemos comprendido que ella es la liberación del hombre. Y a la, a la experiencia me remito. ¿no? Pues Hay personas que han sido educadas en esta primacía de la gracia, que ellas cada vez, bueno, pues según va avanzando la experiencia de su vida, pues igual si ha habido un momento en el que han sentido como, eh, como que la ley eh, era para ellos costosa, ¿m? según va avanzando en su vida, cada vez la ley es, pues en vez de ser un hueso duro, es todo lo contrario, es, es saborosa. ¿no? Pues por ejemplo, la petición de que santifiquemos las fiestas, de que vivamos la Eucaristía Dominical, cuando a uno le falta amor pues tiene que hacer un sacrificio grande por decir voy a ir a la Eucaristía y voy a hacer este esfuerzo, pero cuando ya la gracia va teniendo el protagonismo, pues la ley pasa de ser un yugo pesado a ser una, eh, pues un, un, una brisa y un alivio ¿eh? en el camino. Por eso es importante que, que le demos siempre la primacía a la gracia. Bueno, en, en resumen, que aquí el Catecismo dice que tenemos que estar ayudados de la ley. Y, de la gracia. y cuando llegue su momento, de este binomio ley y gracia, tendremos ocasión de desarrollarlo, porque es muy importante en la vida cristiana que seamos fieles a la ley, pero entendiéndola bien eh, bajo, bajo el influjo de la gracia, dándole la primacía a la gracia que, que le da a la ley eh, todo su sentido y su capacidad y su posibilidad de ser cumplida. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta explicación del catecismo, ya prácticamente hemos concluido el punto 16, en el que se nos ha recordado cuál es eh, la, el pequeño desarrollo, el desarrollo que va a tener el catecismo cuando explique la moral. En la primera sección va a ser explicando cuál es el sentido de la vida moral, del obrar recto y libre, de la ley y de la gracia, y la segunda sección de esa parte del catecismo, de la tercera parte, explicará... que es mediante un obrar que realice el doble mandamiento de la caridad, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo, desarrollado en los diez mandamientos de Dios. ¿eh? Allí se irá explicando mandamiento por mandamiento de la ley de Dios, y si Dios quiere, pues tendremos ocasión de hacerlo. Bien, pasamos al siguiente punto, al punto 17, la cuarta parte del catecismo, ¿eh? primera parte el credo, Segunda parte los sacramentos, tercera parte la moral, los mandamientos, cuarta parte la oración, la oración en la vida de la fe. Dice así, la última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Esta es la primera sección. Se encierra con un breve comentario de las siete peticiones de la oración del Señor, del Padre Nuestro, segunda sección. En ellas... En efecto, encontramos la suma de los bienes que queremos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Bueno, la primera afirmación que se hace aquí, y es que el catecismo quiere explicarnos, antes que nada, el sentido y la importancia de la oración. A nosotros lo que nos saldría espontáneamente es decir, a ver, que me enseñen, ¿Cómo se hace oración? A ver, que me enseñen unas cuantas oraciones. ¿eh? Es, tenemos un sentido así muy ¿eh? practicista, pero sin embargo el catecismo que conoce que lo que no está bien cimentado, difícilmente luego va a aprenderse bien, Dice, lo primero es explicar el sentido y la importancia de la oración. Luego ya hablaremos de cómo se hace, pero yo creo que aquí el catecismo tiene la conciencia de que quien ha hecho el catecismo sabe que el problema principal no suele ser el que nos faltan métodos para rezar bien, sino el problema principal es que no estamos plenamente convencidos de la importancia y del sentido de la oración. Ese es nuestro mayor problema. Entonces, eh, ¿qué es lo que quiere decir el catecismo? Que de alguna manera puede ocurrir que a veces caigamos en ateísmos prácticos. Quiero decir por ateísmo práctico que si yo creo en Dios pero no tengo una relación personal con él, no hablo con él, oye, en el fondo es como si fuese yo un ateo práctico, porque mira tú, creo en su existencia, pero es como si yo dijese, sí, yo creo en mi mujer, ¿no? Pero no hablo con ella nunca, pues oiga, vamos a ver, aquí hay algo que no funciona. Existe ateísmo práctico, ¿eh? y no únicamente ateísmo práctico en el sentido de que mi vida moral es lo contrario a lo que mi fe profesa, que también ocurre, ¿eh? que mis obras contradicen mi fe, sino también ateísmo práctico en este sentido de la oración. Oye, si yo creo en alguien, pues lo lógico es que tenga con él una, una, una relación. Si creo que Dios es mi padre, ¿cómo yo no voy a tener relación con mi padre? Si creo que Él me ha creado y que tiene un destino para mí, ojo pues con el ateísmo práctico. ¿eh? El, ateísmo, el ateísmo que de alguna manera, por la práctica, luego tiene el, el riesgo de llegar a que sea ya teórico. ¿eh? Por aquello de que dice el famoso refrán. no Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Llegará un momento en que seas ya no únicamente ateo práctico, sino... Ateo o agnóstico también en el sentido conceptual de la palabra. Es que nosotros no, no, no estamos solos. o sea Dios vive con nosotros. Dios camina junto a nosotros. Luego tenemos que tener una relación con Él y en esa relación con Él yo voy descubriendo lo que Dios ha pensado para mí. Voy descubriendo cuáles son sus proyectos, cuáles son sus planes de amor. Este es el sentido, esta es la importancia. Es una importancia máxima. El hecho de que no tengamos vida de oración nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar. Aunque pensemos que tengamos las cosas claras. Bueno, pero yo ya tengo fe. Bueno, pero no nos quedamos a solas con él nunca. No le hablamos de corazón a corazón es Algo así como los matrimonios, ¿no? Pero si ya sabes que yo te quiero, ¿pero cómo puedes decir que no te quiero si hago tantas cosas por ti? Oye, pues igual tendrías que hacer una, algunas cosas menos, pero también estar de vez en cuando con tu mujer y decirle que la quieres. ¿Eh? A ver si el hacer cosas buenas, el hacer cosas por Dios, ¿eh? nos va, va a ser la excusa para no estar con Él. ¿Mm? O sea que esto es lo que. Por eso dice el sentido, el sentido y la importancia. ¿no? Nosotros somos descubridores, que no inventores, me habéis escuchado esto en alguna ocasión. Eh? El inventor es el que va, eh, va, a, va a él, ¿no? inventándose según su ingenio, eh, pues, pues la vida. Pero nosotros somos descubridores, es decir, Dios tiene su proyecto y nosotros poco a poco lo vamos conociendo, ¿no? lo vamos descifrando. Y eso supone vida de oración. Para que yo no vaya de inventor, sino de descubridor por la vida, tengo que ir descifrando, tengo que ir discerniendo. Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Es esto? ¿Has pensado para mí este camino u otro camino? Ayúdame a discernirlo, ayúdame a buscarlo. ¿no? Como somos descubridores, tenemos que tener en nuestra vida un tiempo y un margen de oración. Porque claro, ¿eh? si no, ¿yo cómo voy a saber? A veces nos quejamos de cómo sé yo lo que Dios quiere de mí. Pero bueno, ya se lo preguntas. ¿Ya te pones delante de él en silencio? Bueno. Por lo tanto, esto es lo que en la primera sección de la, parte de, de la cuarta parte del catecismo sobre la oración se explica. Primero, el sentido y la importancia. ¿no? Y la segunda sección lo que hace es explicar, hacer un comentario sobre las siete peticiones del Padre Nuestro. ¿no? Que uno descubre cuando se asoma al catecismo que el comentario del Padre del Padre Nuestro ha sido pues uno de los de los temas a los que más ha recurrido la tradición católica que ya los primeros siglos los santos padres con frecuencia comentaban el Padre Nuestro cada uno hacía un comentario ¿no? y luego sin embargo hay que decir que pues ha habido otros momentos en la vida de la Iglesia en los que no, no se ha reflexionado tanto sobre el Padre Nuestro no lo hemos o sea, es muy importante que nos abramos a descubrir qué significa el Padre Nuestro, qué es lo que le decimos a Dios, puesto que es la, la oración revelada, puesto que es la oración que Cristo nos enseñó. Esto nos ayuda mucho, nos ayuda a que no contrapongamos oración vocal y, y meditación. ¿eh? Oración vocal y meditación. Eh, a veces decimos, bueno, pero ¿qué es más importante, la oración vocal o la meditación? O, o que tú reces en tu interioridad, o que reces con oraciones aprendidas de memoria. No, no, lo, no lo contrapongamos, ¿eh? porque el catecismo nos enseña, en la oración vocal que Cristo nos enseñó, qué es lo que queremos decir. ¿Mm? Es la suma de lo que debemos de esperar de Dios porque Dios quiere dárnoslo. Esas peticiones del Padre Nuestro, tenemos en ellas la seguridad de que Jesús nos dijo que las pidiésemos. Luego, si Jesús nos dijo que las pidiésemos, es que Dios nos lo quería dar. ¿Sí? Hay una oración que solemos eh, de vez en cuando rezar en la liturgia, que dice, más o menos dice así, ¿sí? Señor, concédenos pedirte lo que tú quieres darnos y haznos y haz nuestro corazón semejante al tuyo, conforme al tuyo. Señor, concédeme pedirte lo que tú quieres darme y haz mi corazón conforme al tuyo. Es una petición importantísima, porque es que la, petición, la oración de petición lo que tiene que hacer es disponerme para coger lo que Dios quiere darme. A ver si nos pensamos que la oración de petición es eh, ganarle a Dios un pulso. Como yo quiero esto, si le doy mucho la, tab la tabarra a Dios, igual lo convenzo. Pero hombre, ¿qué te has pensado que es Dios? ¿Eh? No es eso. Soy yo el que tengo que convencerme. No es a Dios al que yo tengo que convencerle, sino me tengo que dejar convencer por él. Y así, aunque sea yo el que le pida a él, en el fondo es él el que va transformando mi corazón, según le pido. ¿Eh? Por eso, cuando Jesús nos dice, mirad cuando oréis, orad así. Orad de esta manera, orad de la otra. O sea, estas peticiones, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Tenemos plena seguridad de que Jesús nos las enseñó y, y de que quiere que sean Nuestras peticiones principales. Y esto sirve para conformar nuestra voluntad a la suya, para adecuarla, ¿eh? para que seamos un solo querer y un solo sentir, para que mi querer sea el querer de Dios. Yo que quiero lo que Dios quiera. ¿Eh? Y entonces cuando un hombre puede llegar a decir esto, yo quiero lo que Dios quiera. Y yo quiero sentir según el sentir de Dios. Cuando un hombre dice eso, y lo dice él, ¿eh? con convencimiento, cuando, cuando somos capaces de, de decir esa palabra con plena confianza, verdaderamente hemos comprendido lo que es hacer oración. Y hemos comprendido lo que es ser cristiano. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. ¿Eh? Esa es la meta a la que nos tiene que llevar rezar bien el Padre nuestro, que al final podamos decir, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando, cuando tú quieras. Por eso dice, termina diciendo este punto, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre celestial quiere concedernos. Damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar...
2: Eh, buenos días.
1: Adelante, buenos días.
2: Vamos a ver, mire, eh, quería preguntar. usted ha dicho al final de, 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 del programa que que, sí, que puede existir un, un ateísmo práctico. Eh, yo he entendido en el sentido de tener... Vamos, usted ha dicho que, que cree que en, en tener una relación con Dios. Entonces, la oración, por ejemplo, maquinaria, esta que hacemos no para el nuestro, María y tal y cual, entonces, ¿eso puede ser? Pregunto, no
1: sé. Bueno, vamos a ver. Yo, yo creo que llamarle ateísmo práctico eh, al que nuestra oración vocal eh, sea mecánica y no sea interiorizada, pues igual es, es, es mucho decir. Pero sí que es verdad, eh, creo que es exagerado, pero sí es verdad que la oración vocal re rezada mecánicamente, inconscientemente, no personalizada, puede llevar a que tengamos un concepto de que la oración... La oración no tiene el sentido que tiene. ¿eh? O sea, es decir, que la oración, en vez de ser el des, el, es, el esponjarse del alma, el acto de confianza en manos de Dios, acaba siendo algo mecánico, ¿eh? pues un hábito un hábito que no llena nuestro corazón ni nos conduce camino de esa bienaventuranza. ¿eh? Luego hay que sanar. Me parece que es muy, muy sería exagerado ¿no? decir que eso es un signo de ateísmo práctico, pero sí del riesgo que todos tenemos de vivir lo religioso, ritualizándolo ¿eh? y viviéndolo según la letra y no según el espíritu. Ese peligro siempre ha existido, ya los profetas en el Antiguo Testamento en Israel eh, lo predicaban una y otra vez y entonces tenemos que volver siempre al amor primero, tenemos que descubrir el sentido y el espíritu de lo que hacemos para que no caigamos en ritualismo, para que no vaciemos ¿no? nuestra vivencia religiosa. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenas. Buenos días, padre. Buenos días, adelante. Me parece que tiene usted la radio encendida, ¿se si puede eh, apagarla. Ah, ah, sí, sí, sí. 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 sí.
2: Ah,
1: adelante.
2: Mismo, sí. Mire, padre, yo, a mí me gustaría que nadie se enterase de las cosas más que Dios, pero muchas veces me viene la la cosa que lo haces por los hombres, pero, o tentaciones, o lo que sea, de que pues, yo lo hago igual a escondidas, no me importa nada lo de los hombres, pero cuando estás en público, parece como que muchas veces pues, que, que te pasa como que si lo hicieras por ellos, que te, que te quiere preocupar. No sé si me
3: explico.
1: Sí, vale. sí. sí, yo creo que esa tendencia está muy marcada en, en todos nosotros, ¿no? Que se nos infiltra, se nos infiltra como, a ver, ¿cuál es un poco la intencionalidad que yo tengo? ¿Hacer el bien por el bien? O hacer el bien ante Dios, o hacer el bien para ser reconocido, ¿no? Entonces yo creo que ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hacer sencillamente un acto de ofrecimiento cuando hacemos una obra, ¿no? Señor, quiero hacer esta obra con rectitud de intención, quiero hacerla ante ti. ¿eh? Te la ofrezco y. Y es verdad que también a veces puede ocurrir eh, que seamos tentados de vanidad y que en el fondo eh, también sea sea el demonio el que quiera que dejemos de hacer las cosas buenas porque pensamos que lo hacemos por vanidad. ¿Mm? Tampoco es eso. ¿eh? Ay, es que como me parece que esto lo estoy haciendo, lo estoy haciendo para que quizás los demás me vean a ver si entonces igual voy a dejar de hacerlo. Hombre, vamos a ver, porque igual dejar de hacer el bien no es la solución, sino hacerlo con rectitud de intención. No sé si conocéis, me parece que fue San Bernardo, creo recordar, eh, creo recordar que él salía a predicar por las calles. Y entonces, claro, pues como él tenía, eh, tenía tanto éxito predicando y tenía pues, una, una boquita de oro, como se dice, ¿no? Y, y, y entonces todo el mundo le. Mm, cuando le veía predicar le alababa, le agradecía, le tal, ¿no? Y claro, para él era pues una cierta tentación de vanidad, ¿no? El que la gente pues le alabase tanto. ¿no? Y entonces hubo eh, un momento en el que Satanás le empieza a tentar diciendo, claro, tú ahora vas a predicar y todo el mundo te va a aplaudir y dirán que qué buen predicador eres y te darán las gracias y te dirán esto y entonces viendo San Bernardo que estaba siendo tentado por Satanás, le dijo, ni por ti lo convencé, ni por ti voy a dejar de hacerlo. ¿Eh? Que me parece que es una respuesta contundente, ¿no? Ni por ti estoy predicando, Satanás, ni por ti voy a dejar de hacerlo, sino que voy a rectificar la, mi, mi intención, la rectitud de intención, y hacerlo por la gloria de Dios. Adelante, pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Eh, hoy... Hola, buenos días.
1: Buenos días, adelante.
2: Eh, mire, <coughs> quiero hacer un comentario eh, respecto a los libros eh, que tienen como título, por ejemplo, Ética sin religión, etcétera, que parece que es una moda mmm, actual eh, que los grandes eruditos, los grandes sabios de la universidad, no todos, pero bueno, algunos, como muestra de su gran sabiduría, eh, pretenden que los ciudadanos, como si fuéramos ovejas, terminemos aceptando eso como si no hubiera una ética con religión. Es decir, eh, la ética con religión para los sabios, los eruditos, los mandamases académicos, es eh, la ética eh, actual, ¿no? Y la ética con religión, pues es como si dijéramos el fruto del pasado, eh, producto de la ignorancia, ¿no? A mí me parece que eso es de una gravedad extraordinaria, y una especie de tomadura de pelo de los como si nosotros no fuéramos capaces de, de pensar por nosotros mismos. ¿no? Eso es, es gravísimo, ¿no? Porque es, precisamente es un producto de... Eh, es un intento de manejarnos, como si fuéramos... Y no, gracias.
1: Bien. Pues sí, ciertamente, existen ese, ese tipo de publicaciones, incluso con ese mismo título, ¿no? Ética sin religión. Y lo malo no es que exista un, un libro, ¿no? Sino lo malo es que exista esa... Eh, tendencia a contraponer ética y religión, ¿eh? que es una contraposición absurda. ¿no? Porque, es, porque es verdad que también existe una, eh, una asignatura, que es la asignatura de ética, que se cursa en el contexto de la filosofía y que, por lo tanto, habla sobre el obrar humano, sobre el obrar moral humano, pero no desde la revelación, sino desde el juicio racional del hombre. Es decir, que sí si es verdad que existe la ética, que es una asignatura que viene a decir cómo debe ser el obrar moral del hombre correcto, pero no conociéndolo desde el Evangelio, desde la revelación, sino conociéndolo desde nuestra capacidad racional. O sea que, en ese sentido, la la ética, ¿sí? la ética existe ahora. Cuando se le contrapone a la religión, cuando se dice sin religión, que, que supone ya un rechazo, ¿eh? supone un rechazo, entonces es, es rechazar racionalmente una dimensión del hombre que es plenamente racional, porque la dimensión religiosa del hombre no es irracional. No, no, no es irracional. La dimensión religiosa del hombre es también conforme a razón, supera la razón, pero no es irracional. O sea, claro, aquí, aquí hay determinados pensadores que confunden irracional con que algo supere la razón. No, lo sobrenatural no es irracional. Es, está por encima de la razón, pero no la contradice. ¿eh? Entonces, por eso, ese es la, el, el gran error. ¿no? El error es eh, no darse cuenta de que la ética, lógicamente, llega hasta donde llega, porque no parte de la revelación de Dios, pero precisamente la moral religiosa, la moral que tiene a la revelación como fuente de, de inspiración, empalma con la ética y va más lejos. Es como le coge el testigo a la razón... Y va más lejos. Igual que la fe no se contrapone a la razón, sino que la fe todavía pues coge su testigo y va más lejos. Pues así es lo mismo, ¿no? La ética o la moral religiosa no se contrapone a la ética filosófica, sino que lo que la hace es desarrollarla más. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, si sí, le escuchamos.
2: La última frase, o de las últimas frases que ha dicho usted es aceptar, dice al Señor lo que tú quieras, o sea, aceptar uh -huh. la cruz. Yo en estos momentos, mi cruce es viene de, de una calumnia, entonces es una sobredosis de desprecios que está produciéndome hasta un desequilibrio pues emocional y hasta psicológico, de mucho tiempo aceptando unos desprecios que yo veo injustos. Entonces, eh, puedo puedo pensar o oh, acepto esto, le pido a Dios ayuda, acepto esto, o, ¿O pedirle a Dios que me lo retire porque veo que me retire esta cruz, porque veo que no puedo con ella, que me va a producir algo malo, algo insano.
1: No lo sé. Bien, de acuerdo, le entiendo la pregunta y le encomendamos en nuestra oración. Yo le diría los siguientes puntos un poco de intentar iluminarla. En primer lugar, bueno, que es posible que emocionalmente cada uno ¿eh? tenemos nuestro límite y es posible que también usted se haya visto un poco desbordada y también necesite una ayuda psicológica. ¿eh? Eso no tiene que asustarle. Tiene que asustarle y es posible que usted esté pues, en una cierta depresión. Entonces, bueno, pues tenga su ayuda médica. ¿eh? Ahora, eh, mm, al margen de eso, ¿no? O sea, paralelamente... Paralelamente, ¿Cómo tiene usted que vivir moralmente esta situación ante la calumnia? Bueno, pues yo, yo le diría algo, mire, que es, es lo siguiente. Usted tiene derecho a, e incluso puede ser obligación, ¿eh? dependiendo de las circunstancias, ¿no? pero tiene derecho a esclarecer ante los que han formulado esa calumnia la verdad, diciéndole, mire, mire las cosas han sido así y así, que a usted no le creen. Y que continúan difundiendo la calumnia. Pues mire, yo creo que ahí es donde viene toda la fuerza de nuestra identificación con Jesucristo. Y yo le aconsejaría meditar la pasión de Jesucristo, meditar los capítulos de la pasión y que pocas veces estamos en esta vida más identificados con Él cuando participamos también de, de, del desprecio y de la calumnia. Que además es que Jesús nos lo dijo en el Evangelio. Si al Maestro le han... Pues le han calumniado y le han perseguido, pues tampoco os escandalicéis de que lo hagan con vosotros, ¿no? O sea, yo creo que la clave está en que usted se identifique con Cristo, porque, mire, nuestro público es Dios. ¿eh? Cuando los desprecios de los demás, cuando las calumnias de los demás nos desequilibran muy fácilmente, es señal de que tenemos puesta nuestra mirada en los demás en exceso, ¿no? Y que hemos olvidado de que nuestro público es Dios. A mí lo que más me importa es lo que Dios piense de mí, ¿eh? y no lo que los demás piensen de mí. O sea, este es un aspecto que usted debe de trabajar mucho, al margen del otro que he dicho, ¿eh? Pero este, este aspecto hay que trabajarlo. Dios es mi público. El juicio humano, madre mía, el juicio humano, pues anda que no, anda que no estamos tantísimas veces equivocadas, ¿no? Y ese juicio humano no va a llegar a ningún lado, ¿no? Al final Dios va a ser nuestro juez y no van a ser los demás. Este es un aspecto moral que hay que trabajar ¿eh? conjuntamente con los otros. Bueno, tenemos nuestro tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.